0: Det finns en liknelse som har kallats för liknelsen om de onda vingårdsarbetarna. Och den här liknelsen finns med i hela fyra av fem evangelier. Så det enda evangeliet där den här liknelsen inte finns är Johannes evangeliet- Annars finns den i lite olika varianter i de andra evangelierna. Och jag tänkte läsa den här liknelsen ur Lukas evangeliet. Och den finns då i det 20:e kapitlet. En man planterade en vingård och arrenderade ut den till vingårdsarbetare. Och reste bort en längre tid. När tiden var inne så skickade han en tjänare till vingårdsarbetarna för att de skulle ge honom hans del av vingårdens avkastning. Men vingårdsarbetarna slog honom och skickade iväg honom tomhänt. Då sände han en annan tjänare. Också honom slog de och hånade och skickade iväg tomhämt. Därefter sände han en tredje tjänare. Men även honom slog de blodig och jagade bort. Då sade vingårdens herre, vad ska jag göra? Jo, jag vill sända min älskade son. Honom ska de väl ha respekt för. Men när vingårdsarbetarna fick se honom överlade de med varandra och sa Här har vi arvtagaren. Låt oss döda honom så får vi arvet. Och de kastade ut honom i vingården och dödade honom. Vad ska nu vingårdens herre göra med dem? Jo, han ska komma och döda dessa vingårdsarbetare och lämna vingården åt andra. När de hörde detta så sa de, det får aldrig hända. Men han såg på dem och frågade, vad menas då med detta ord i skriften? Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Var och en som faller på den stenen ska krossas, och den som stenen faller på ska smulas sönder. De skriftlärda och överste prästerna ville nu gripa honom på en gång, men de vågade inte för folket. De förstod att det var om dem han hade talat i denna liknelse. Och det här sista är ju ett tillägg som då författaren eller författarna av just Lukas evangeliet gör. Så det är också en tolkning som de har gjort och så har de sedan lagt till det här tillägget. Men jag känner att den här liknelsen också Talar till oss alla på ett lite djupare plan. Och ni kanske minns liknelsen från förra avsnittet om barnen som befann sig på ett fält som inte var deras. Och när ägarna till fältet kom så inte bara lämnade barnen. Fältet, utan de klädde till och med av sig nakna innan de lämnade fältet. För de var väl medvetna om att fältet bara var någonting som de hade fått låna av de rättmätiga ägarna en liten stund. Och det beteendet kan man säga skiljer sig väldigt mycket från det vi anar i den här liknelsen. Här kan vi nästan säga att vi har motsatsen lite grann. De här arbetarna är väl medvetna om att de arbetar och ansvarar för en vingård som inte är deras. Och ändå när ägaren ger sig till känna för att inte ta över hela vingården utan hämta en del av skörden som en slags betalning eller hyra för arrendet så... Dödar dem eller misshandlar och slänger ut en efter en av de representanterna för ägaren som kommer. Och om vi ska se det här ur ett lite djupare perspektiv så... den här liknelsen verkligen om att det vi ser som vårat kom ju ur identifieringen med en person, med ett personligt jag som anser sig äga alla handlingar och allt det som till synes skapas ur de handlingarna eller tillfaller personen tack vare de handlingarna. Så på något sätt har vi ju en stark föreställning och stark övertygelse om att det som vi har i våra liv i form av både materiella tillgångar och andra, ja, det är fel att säga saker här, men som våra barn och vänner och släktingar och kollegor och så vidare. Det är på något sätt allt det som vi kan betrakta. I våra liv som är på något sätt mer eller mindre direkt kopplade till våra personliga liv har vi en stark känsla av att vi någonstans har byggt upp och indirekt därmed också förtjänar. Och det är inte naturligt att när någon kommer och behöver något, någon form av hjälp i synnerhet inte om det är någon som vi inte riktigt känner och kanske ännu mer om det är någon som inte riktigt känns bekant eller hemtam ja, då är det inte helt självklart att vi ska hjälpa till eller dela med oss därför att vi har ju någonstans också skapat det här Det är också lite det här som vi var inne på i förra avsnittet. Vad är det som gör att vi är så övertygade om att det perspektivet är det rätta? Och igen så är ju roten till hela det perspektivet någonstans bottnar ju i jaget. Och vad vi har identifierat jaget med. Så jaget har på något sätt identifierats med en enhet. Det behöver inte alltid vara att vi är direkt medvetna om att jag är i den här kroppen. Men på något sätt är vi ju också en psykologisk enhet. Vi har ett namn, vi har en historia... Vi upplever att vi har någon slags personlighet som trots att den ändras ganska mycket och i olika situationer. och Så är vi ändå någonstans övertygade om att det är vi, det är den vi är. Och de här handlingarna som är kopplade till formen tillskriver vi personen. Och också hus, hem, familj, vänner och så vidare. Ser vi och känner vi både starka kopplingar till. Men också hur det på något sätt har vuxit fram och byggts upp. Tack vare vår direkta inblandning. Så den här en Ämna ju lite grann att rubba de föreställningarna genom att backa tillbaka lite grann återigen till, till början eller hem och fundera över. Är det resonemanget riktigt sant eller handlar det kanske snarare om att allt det som jag kan betrakta i mitt liv och det som finns runt omkring mig istället för att ta det för givet och se det som rättigheter och som mina egendomar och mina tillgångar. Det kan lika gärna vara så att det är i gåvor. Gåvor som jag just nu har till tillåns. Ett uttryck som jag är säker på att många av er har hört det är just. Behandla allting som om. Det endast var till tillåns. Och när någonting är i oss tillåns. Om vi har lånat någonting. Oavsett vad det är. Så är vi ju lite extra försiktiga och rädda om det där. För att vi vet ju någonstans att det inte är vårt Och att vi också på något sätt ska lämna tillbaka. Eller lämna över. Eller lämna vidare det här. Så småningom. Vi vet inte kanske när... Men att det kommer att ske. Vilket också gör att vi helst inte vill lämna det vidare i ett allt för dåligt skick. Och den här liknelsen visar också just det här att till en början så kommer det då tjänare till... Ägaren av vingården som kanske då inte är kända för arrendatorerna. Och då känner de inte på något sätt att de behöver egentligen ta ställning till hur de ska göra. utan Då är det mer eller mindre självklart att avfärda dem och kanske till och med ge dem en liten läxa så att de inte visar sig där igen de torerna, De har ju installerat så här på vingården. Och de arbetar ju ute på vinfälten varje dag. Och känner ju mer eller mindre att. De har rätt till det här nu. Det är ju tack vare dem som skörden kommer. Och, och storleken och kvaliteten på skörden. Det är ju tack vare deras arbete. Och deras omsorg för vingården. Så de är ju inte villiga att. Bara så där släppa saker och ting ifrån sig. De har lite grann glömt bort sanningen helt enkelt. De har vänt sig lite ifrån sanningen. Och skapat sig lite grann en ny föreställning av sanningen. Och sett ur det perspektivet så känns inte deras agerande så jätte... Konstigt tycker de och så småningom så funderar då ägaren av vingården vad, vad ska jag göra för någonting, jag måste ju på något sätt ändra strategi här och till slut så kommer han på att men om jag skickar någon som de verkligen känner är, är ett tydligt tecken på att det egentligen är jag som kommer och och vill inkassera min hyra eller min arendedel. Det som vi kom överens om någonstans från början här också. Jag skickar min son. Och sonen här, självklart som författarna tolkar det också, är ju, de tänker ju direkt på Jesus såklart. Och Jesus i det här fallet är också en symbol för en realisering av sanningen. Så att sonen är ju på något sätt någon som kommer med en direkt vittnesbörd av sanningen. Hon kommer och talar direkt från källan sanningens direkta språk. Men då vill de inte heller veta av sanningen därför att de har ju boat in sig i lögnen här. Det är ju väldigt behagligt där och de, det går ju bra för dem. <skratt> Så tillsammans är de överens om att om vi bara gör oss av med, med sanningen, om vi bara, bara lite grann vänder oss. Ännu mer åt ett annat håll så då försvinner den kanske. Och då, då kommer vi inte behöva konfrontera den. Utan vi, vi bara känner att vi vill bara fortsätta med våra liv här. Och, och allt ska vara som det var innan det här dök upp. Och därför så dödar de sonen. Och då övergår i liknelsen till Jesus där han säger, vad, vad, vad ska hända nu? Vad ska ägaren av vingården göra nu, tycker ni, med arrendatorerna? Och innan någon hinner svara så svarar han själv att självklart ska han ju döda dem och överlåta gården till nya arrendatorer. Och det här tycker de som har lyssnat på liknelsen är lite väl hårt. De säger att nej, men är det verkligen nödvändigt? Ska han agera så kraftfullt? Och då nämner Jesus han pekar in mot någonting som står med i gamla testamentet. Och som handlar om byggare som bygger en mur. Och där en av stenarna som finns som kommer att då att bli deras hörnsten är en sten som de inte riktigt vill ha med i muren. Och till slut så blir det just den stenen som lite grann förgör dem och förstör projektet. Och här gör Jesus då kopplingen att Den stenen som man har förkastat eller kastat bort det blir till slut en hörnsten. Alltså vi kommer inte runt den. Vi, vi kan inte på något sätt riktigt bortse ifrån den eller kasta bort den där för att den är där och Tills dess att vi tar in den i vårt projekt och gör den till en del av projektet så kommer den förgöra oss. Det här handlar ju någonstans om att oavsett vad, vad vi väljer för någonting, det är en möjlighet, en option, det är ju upp till oss. Det är inget påtvingat här på något sätt. Men till slut så kommer livet att jag skulle ändå vilja kalla det för hjälp oss att, att vända oss hemåt, tillbaka in mot sanningen. Och i sanningen så bilar bland annat insikten om att separering är en tanke, ett koncept. Och att det vi tror och svarar inte riktigt är sant. att... Handlingarna och allt det relativa egentligen på något sätt är någonting som uppstår och försvinner. Och precis som vi har varit inne på när vi gör en liknelse med naturen och hur naturen naturligt agera som ett enda flöde. Så på samma sätt handlar det om för oss också att livet är ett flöde och det som är livet och livets tillgång är livets innehåll på något sätt. Egentligen i grunden är någonting som är till låns för oss alla, sett ur det relativa perspektivet. Och Det här med att ägaren till vingården bestämmer sig för att döda arrendatorerna. Ja, och ge över på något sätt gården, överlåta den till nya arrendatorer. Det här har vi också varit inne på tidigare och det är ju också någonting som många... förespråkare av sanningen om jag ändå får kalla det för det pekar mot på olika sätt att tiden kommer ju äta upp oss någonstans, formen kommer att förgås så är det där vi lägger vår sanning och väljer att ha den kvar där och det är ju ett val det är ingen Värdering är det på något sätt. Och Jesus så väldigt tydlig också med att jag dömer ingen. Jag är inte här för att döma utan jag är här för optionen att rädda. Men han uppmuntrar ju och lite grann också faktiskt uppmanar till att utnyttja den så kallade tiden när formen ändå är där. När det relativa fortfarande uppenbaras. Att där finns också möjligheten att medvetet vända hemåt och att medvetet bli medveten om sanningen. För när formen försvinner, när fönstret in mot det relativa är borta, då är inte riktigt samma möjlighet där längre. finns en man som också har blivit helgonförklarad. Vi pratade ju om Augustinus för ett antal avsnitt sen som heter Dom Ignatius av Loyola eller Saint Ignatius of Loyola. och han är då helgonförklarad inom den katolska kyrkan. Och även i Bland annat Sydamerika där då spiritismen är väldigt stor. Som då är en undergren inom katolicismen kan man säga. Som bejakar det här med andar och andevärlden och så också. Vilket även som ni säkert känner till i flera av evangelierna så omnämns det att Jesus på olika sätt driver ut andar och så vidare. Men han i alla fall uttryckte sig så här. I sin, på något sätt, i sin, i sin vilja och, av att lämna över sig av att det här med surrender som vi har varit inne på också. Take Lord and receive My memory, my understanding, my entire will. Så ta emot eller ta tillbaka eller vad man nu vill välja och se det som mitt minne, min förståelse. Alltså... Så som jag har tolkat allting. Det som jag idag har gjort till känt för mig. Ta det. All, all min förståelse. min, liksom Det jag har hittills har lyckats komma fram till. Ta tillbaka det. Och också min vilja. Och genom att lämna viljan tillbaka också till sanningen eller till... Herren, eller vad vi nu benämner det där, som handlar ju också om att lämna alla begär. Så han är också någonstans här medveten om att allt det här, mitt minne, alltså hela historien, det jag har byggt upp som en föreställning om vem jag är. Allt det som är kopplat till att uppleva sig vara en person. Min förståelse och hela min vilja. Antingen annat i den här liknelsen som också är en viktig poäng som Jesus gör. Lite det vi var inne på det här med att Vi skulle lika gärna kunna betrakta det som finns i våra liv som gåvor som vi på något sätt också har till låns. Och det är också ett uttryck just det här att om vi får barn att de är oss till låns ett tag. Och... Om vi skulle applicera det på allting som finns i våra liv. Att allt det som vi har och som vi tyvärr allt för ofta också tar väldigt mycket för givet. Och också gärna vill ha lite mer av. Så om vi istället skulle vila lite grann i att allt faktiskt är oss tillåns. Och den som säger det här är mitt är inte riktigt sann och trovärdig. Och om vi också skulle vila lite mer i insikten att separering faktiskt inte riktigt existerar egentligen. Utan det är någonting som är väldigt intränat och hemtamt. Men det är inte en absolut sanning. Så när människor kommer in i vårt liv, kommer till oss på olika sätt. Så är det ingenting som sker utanför sanningen. Utan Det är, det är snarare någonting som sker väldigt mycket i linje med sanningen. Och varje gång som vi lite grann vänder oss bort ifrån sanningen genom att förneka att det skulle ha någonting med oss och våra liv att göra. Ja, då har vi ju någon liten släng av den här sjukan som de här arrendatorerna verkar ha fått en rejäl dos av. Och att det blir till slut... Nästan lite naivt att tro att vi kan fortsätta att drömma. Vi kan fortsätta att vara i vår egen lite grann verklighet. Och att det på något sätt skulle kunna funka i all oändlighet. Utan till slut så kommer, kommer sanningen att knacka på ordentligt på dörren. Och då, då har vi... Nu har vi kanske två val kvar och det är antingen att faktiskt släppa in den där sanningen och, och någonstans ta den till oss. Eller att vi på något sätt går under. Så någonstans det här att alla som kommer, allt som kommer är någon slags förklädd form av sanning. Precis som vi också har varit inne på tidigare så är ju det som händer inom ramen för det relativa egentligen ingenting som riktigt befläckar eller skadar det absoluta. utan Vi lever ju på något sätt i filmen och har gjort den till oerhört verklig och oerhört sann Vilket gör att den också blir oerhört smärtsam och full av lidande. Men genom att vända, vända oss tillbaka mot sanningen så erbjuds också en möjlighet att få vila. Att faktiskt spela den här fotbollsmatchen utan att behöva riktigt vidröra bollen. Vi kan vara där, vi kan delta men på något sätt är vi ändå hela tiden också medvetna om att vi är här hemma, vi är Inte en del av det relativa. Så som vi har trott. Så varför inte börja lite grann ändå i änden. Att vila med uppmärksamheten hemma. Och också... Bila i att det som kommer i form av människor, i form av situationer det är där för oss. Och varje gång som Vi ställer oss redo att tjäna och på något sätt gör oss tillgängliga, lite som hafess, jag är i hålet i flyten. Vi gör oss tillgängliga utan att i förväg bestämma vad exakt som... Livets flöde vill åstadkomma. Men vi gör oss tillgängliga. Vi går inte in i tankar som talar om exakt hur vi ska agera i förväg. Och vi lägger inte upp någon plan. Utan vi går in i lite modet att jag gör mig tillgänglig nu. Och det som kommer... Ska jag verkligen vara uppmärksam på? Jag ska förbli vaken här. Och genom att skifta perspektivet och skifta inställningen. Så kommer vår relation till livet och vår inställning till livet också att skifta. Det är ofrånkomligt. Därför att allt hänger ihop. Och profeten i Khalil Gibrans bok får också just en fråga. Eller jag ska inte säga just, men han får frågan att prata lite om religionen. Och Dels så svarar han så här. Har jag idag talat om något annat? Är inte religion alla gärningar och all eftertanke? Och det som varken är handling eller tanke utan under. Och en förundran som ständigt väcks i själen. Även då händerna väver eller formar stenen. Så här pekar han också in mot det underliggande. Det som är förundrat och som bevittnar snarare än identifierar sig som en utförare. Vem kan skilja sin tro från sina handlingar eller sin övertygelse från sitt värv? Vem kan breda ut tiden framför sig och säga att detta är för Gud och detta är för mig? Det här är för min själ och det där är för min kropp. alla era stunder är likt fåglar på flykt i rymden från ett jag till ett annat jag. Och sen i slutet så avslutar han. Ni lär inte känna Gud genom att tyda gåtor. Se heller omkring så får ni se honom leka med era barn. Blicka ut i rymden så får ni se honom vandra bland molnen och sträcka ut sina armar i blixten och med regnet stiga ner till jorden. Ni får se honom le i blommorna för att sedan höja sig och vaja i trädens grenar. Gud eller sanningen är ingen annanstans, i en annan tid, i något slags efterliv. Antingen är sanningen här nu, eller så är det en relativ sanning. Och då kommer den också att försvinna, att förgås. Personligen är jag inte dugg intresserad av en sån sanning. Då klarar jag mig hellre utan. Nej, den enda sanning som jag accepterar. Den sanningen är alltid här. Alltid nu. Och den är total. Den är inte utanför eller bortom det som finns här nu. Den är också det som finns här nu. Så den där hörnstenen. Som byggarna förkastade. Om de hade vetat vad som skulle hända. Så hade de nog läkt Väldigt mycket tid och energi på att se till att få med den där hörnstenen. Någonstans representerar också den där hörnstenen det som vi mest av allt håller fast vid här i världen. Den starkaste kopplingen till vår skapade identitet, vårt personliga jag. för den ung kvinnan som läste till arkitekt för många år sedan. Och jag frågade henne just vad Vad är det svåraste, skulle du säga, med just rollen som arkitekt? Eller om liksom man sitter med ett sådant uppdrag. Och så. ja det svåraste är faktiskt egentligen to kill your darlings. Och med darlings menade hon då det här som hon upplevde att man blir mest förtjust i när man sitter och ritar. Alltså, man kanske kommer på en riktigt bra antrelösning eller någonting annat som man är extra fäst vid. Och till slut så visar det sig ofta för att ritningen ska bli komplett. Och för att helheten ska bli så bra som man vill. Att man ofta måste döda eller lägga ner just de där allra käraste små detaljerna och lösningarna som man har fäst sig mest vid. Så det visade sig att hon var... Ytterligare en av livets mästare som stod där framför mig. Som så många andra har gjort och kommer att göra. Vi kan avsluta med just den liten historia som rör alla de här mästarna och livet som... Mästare. Det var en man som bad inneligt till Gud om att sända honom en mästare. Och Gud svarade självklart att det ska jag naturligtvis göra. Och han uppmanade mannen att gå upp på berget som låg strax intill där han bodde. Och nästan längst upp på toppen så finns det en liten övergiven stuga. Vänta där så kommer din mästare att komma. Och mannen gjorde så som Gud hade sagt. Så han packade några få tillhörigheter och mycket proviant. Och så begav han sig upp med sin vandringsstavling som med berget. Och så småningom så nådde han upp till toppen och hittade den lilla övergivna stugan där han strax installerade sig. Och efter bara någon dag så kom en gammal gumma förbi stugan. Och gumman var gammal och skruttig och hade nästan inga tänder kvar. Och hon knackade på för att höra om hon inte kunde få en bit bröd. Men mannen avfärdade kvinnan och sa. Jag har inte tid med dig för jag väntar här på min mästare som ska komma. Så att du får gå till någon annan och fråga om bröd. Jag behöver mitt bröd själv här. För jag vet inte hur lång tid jag kommer vara här. Och efter ytterligare någon dag så kom en liten pojke förbi utan varken tröja eller skor. Och han frågade om han fick komma in och värma sig och även han var hungrig och törstig. Men mannen avfärdade även den lilla pojken och sa att jag har inte tid med dig, jag väntar på min mästare. Du får springa ner till byn igen. Där har du större chans att lyckas. Och så där pågick det som ni förstår då. dagarna och även veckorna och till slut månaderna gick. Och till slut så dog mannen. Och då mötte han återigen Gud, eller då fick han möta Gud. Och då konfronterade mannen genast Gud och sa, vad... Jag väntade och väntade i den där stugan precis som du hade sagt men det dök aldrig upp någon mästare. Var på Guds var Jag sände många mästare till dig men du kände inte igen någon av dem.